0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场。听上文，说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。那、呃、今天呢？上文以第一人称来说一下，嗯，为黑道老板当保镖，我呀是怎样死里逃生的？咱们呀，一起来了解一下。邓春林离开黑道啊，快一年了。如今他回到家乡广西某边境城市做边贸生意。此时回想起当初做保镖的日子，他至今仍觉得那就像是一场梦，这吧？他唏嘘不已的讲述了自己给黑道老板当保镖的事我。是土生土长的边城人。2001年的年冬， 2 4岁的我从某部队拳击队退伍回乡了。那时，中越边境的民间贸易很红火，我也做起了边贸生意。或许呢，是生意过于顺利，我有些忘乎所以。于是，在2003年的，一个与我在生意场上称兄道弟的越南人。跟我说要一批价值15万元的货物，要我尽快的给他发货。于是呢，我就凑了10万块钱，又跟别人借了5万元。进货之后的，在对方没有给定金的情况之下，就把货物全部的都给发了过去。可是越南人收了货之后，便再也没有了消息。生意破败，我一蹶不振，再加上欠了别人5万元钱。那更是日夜折磨着我，而也就在这时的，与我一同复原的战士刘宁来找到我，又在知道我生意落魄的事之后，他说、啊：“天无绝人之路，广州有个张老板要雇一名保镖，收入不菲。啊，你学过拳击，武功好，我这次来啊，就是专门来请你去的。”此时我心情很坏。已经无心再做生意了，又听刘宁这么一说，便跟着他一起去了广州。到了广州的第二天晚上的，的刘宁带我去一家酒楼见张老板。我们还没进大门呢，这里边就传来了吵闹声。只见一个挺有派头的男子拉着一个漂亮的女子跑出大门，这另外有四五个人在后边追打，其中两个人手里还握着刀。不是，刘宁大叫：“哎，这是我们张老板，你你快去挡住那些人呐！”于是啊，没容我多想，我就飞身上前拦住了这伙人。这伙人根本就不把我放在眼里，我呢也被激怒了，于是呢、啊、就施展起了当年在部队里学到的那套拳击功夫，这一下子就把他们打得落荒而逃。张老板见我武功高强，转惊为喜。对我甚是满意，这事呢，我和刘宁才知道，原来刚才张老板和女友在酒楼里等我们的时候，那伙人见他的女朋友漂亮，便上前来调戏，这还了得呀！被张老板就呵斥，啊，结果啊，张老板就遭到追打，而我呢，在关键时刻又保护了张老板，就顺利成张大，成了他的保镖了。我和刘宁住在公司里，张老板叫张宝龙，他告诫我对主人要规规矩矩的，绝对忠诚，并且给了我两万元的红包，说这是我的救驾的奖金。以后呀，我每月的工资是一万元。哎呦，在那些年，工资一万元，海了去了。我当时真的是受宠若惊的。也就在几天之后的夜晚的。我又随着张宝龙去了靠近郊区的一栋大楼，上到五楼，只见几十个人聚在一间大房子里，投骰子去赌钱，吆喝声此起彼伏的。直到此刻，我才是真正明白，张宝龙并不是做什么正当生意的，而是、啊、开地下赌场的。清晨赌场散场之后的，我就对刘宁说：“呀，刘宁啊。”这张宝龙开赌场是违法的事儿啊，我们跟着掺和好吗？哎，你看，你看，你死脑筋了吧？正正经经的生意，他怎么能捞着钱啊？那不是冒险的事儿，你能每个月赚一万块吗？能捞就捞吧啊！你不是还欠别人五万块钱吗？确实的，刘宁说到了我的痛处，而我最终也没有能够抵得住金钱的诱惑，就这样。当了一段时间的保镖之后，我对张宝龙了解就更深了。起初呢，张宝龙只是开一个赌场，后来因为买卖好，就开了好几个。每个赌场不是每天都开赌的，而是每周赌这么一两次。记啊，今天这个点开赌，明天又到那个点去开赌。这赌客们相对的也是比较固定，有男有女。有的是生意人，有的是款爷、富婆，有的则是机关或者工厂企业的人员。赌博啊，大多都是由张宝龙电话联系的。在联系够一定数量的赌客之后的，便通知他们到附近的某个赌场来开赌，因而比较秘密，也很少被警方发觉的。再就是张宝龙手下的人不多，我来之前只有刘宁。和他两三个亲戚，这张宝龙以前也是没有想到要请保镖的，而这后来因为吃了一次亏，这才动了雇保镖的念头。张宝龙除了开赌场之外的，还放高利贷，许多赌徒赌博入了魔，输光了钱之后的，就向张宝龙去借钱再赌，啊，这样的张宝龙则坐收高额的利息。赌场的一项规矩，是吧？但是由于一些赌徒身家败光，没钱偿还，或者有的人呢，干脆的就是想赖债不还你了，因而讨债也就成了我们的一件大事这私人讨债的方法，无非就是上门逼迫、恐吓、威胁和暴力殴打。可是由于我下不了手啊，讨债时我是从来没有打过人的。因此呢，每次去讨债，我讨回来的钱最少，有时甚至是空手而归。为此啊，常被张宝龙责备。再后来，张宝龙又叫我去讨债，可是我还是不忍心呐，没有讨回一分钱。张宝龙就把我骂了一顿：“你他妈的，你以后不要跟着我了，你还是去陪我老婆吧。嗯”哎，啊，我老婆闲着没事到处乱跑，叫我保护她的安全。你呀、啊。还得盯着他，不要让他与别的男人来往。去吧，张宝龙就带着我去见他的老婆阿瑶。他家在离公司三四里路的一个小区，有一个小院子和一栋五层高的楼房，装修的挺豪华的。进了院门之后的阿瑶正抱着一只小狗，懒洋洋的在院子里边晒着太阳。这。是一个四十多岁的女人，虽然已经远离了花季，但是姿色犹存，并且也挺有气质的。张宝龙对阿瑶说：“呀，以后就由我来陪她了，她去哪儿就让我跟到哪儿，既安全又有人可以使唤使唤。”阿瑶只是冷冷地说了一句：“别说的这么好听啊，你是让她来监视我的吧？”不、哎、是，张宝龙脸上堆着苦笑，他说：“呀，哎呀，你什么话呀？这不都是为你好吗？”张宝龙走后的，我就喊了阿瑶一声嫂子，而他则白了我一眼：“什么嫂子呀？恶心死了！”哎，我非常尴尬啊！见他不理我，我便去修整花草，收拾凌乱的院子，打扫房间的卫生，等等。这一晚的张宝龙去看赌场，阿瑶呢便装扮出门，我要跟着他为他开车，他不让，并且还用尖刻的语言辱骂我，说我是一条狗。我说我拿张宝龙的工资就要替他做事儿。你、啊、阿瑶听后银牙咬紧，满脸温怒，便把车钥匙摔到地上了。啊，这车到一家大商场，哎，我发现有个男人在等着阿瑶，阿瑶则扑进他怀里，还示威的跟我说：“那、啊、这是我的小情人，随你怎样告诉张宝龙，我不怕的。”说完、啊、就挽着那个男人进了商场。我见他们是逛商场啊，也就没有将此事告诉张宝龙。阿瑶与情人。在商场里边逛了一个多小时之后，的才出来。也许是见了心上人的缘故吧，阿瑶的心情特别好，与那个男人一同上了车。我就问阿瑶去哪儿啊，他不说。这车到了一家宾馆前，叫我停车。我就意识到，啊，他们可能是进宾馆里边寻欢作乐。他们进了宾馆之后的，我便给张宝龙打电话。张宝龙立刻的就带着刘宁等人赶了过来，将那个男人给打伤了，然后又把阿瑶塞进车里，送回了家。就这样的，阿瑶也是因为此事就恨上了我。